0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Der aus Triest gebürtige expressionistische Dichter Theodor Deubler war zu Lebzeiten nicht nur ein angesehener Lyriker und Romancier, sondern hatte auch als umtriebiger Reiseschriftsteller einen Namen. Sein Reisebericht für die Fossische Zeitung vom 6. Juli 1920 führte ihn kurioserweise freilich nicht in entlegene Weltgegenden, sondern an seinen damaligen Wohnort Genf, das soeben zum Sitz des neu gegründeten Völkerbundes erhoben worden war. Diese jüngst gewonnene politische Bedeutung der Stadt handelt Deubler indes eher am Rande ab. Sein wesentliches Interesse gilt den Stimmungen und Farben der Genfer Wasserlandschaft aus denen er ein reizvolles feuilletonistisches Städteporträt entwickelt. Hier gelesen von Frank Riede.
1: Genf von Theodor Deupler. So wie man nach dem Kriege in der Schweiz angelangt ist, überkommt einen ich möchte mich expressionistisch ausdrücken, ein weißes Gefühl. Das aber nur infolge von Eindrücken, schon im Speisewagen, Tische, blendend gedeckt, vor allem aber große, schneeweiße Mundtücher. Wie sauber alles ist, und wenn's zum Zahlen kommt, das wundervolle Silbergeld, winzige Metallfälle, ein Mikrokosmos von Silberstürzen, aus einer Hand in die Hand eines anderen. Schweiz, wunderliebliches Abendland. Genf, gleich am Abend nach der Ankunft, eine sternhafte Freude, helle Glücklichter, Bogenlampen, sogar Lichtreklame von oben bis unten erleuchtete weiße Raddampfer und alles das spiegelt sich in einem See und im reißenden Strom. Und am Morgen, silbergrau ist der Ton der Häuser, etwas bläulicher, die großartig verzackte Kette des Jura, Wolken legen sich leicht und gern darüber. Etwas Silber glänzt immer durch die letzten Schneereste des Winters. Es kann in Genf recht warm werden, und schon geht's damit los. Die Überschleierung des verliebt blauen, zart silbergrün gerahmten Sees entzückt uns sommerlich. Viele, unzählbar viele kleine weiße Segelboote fahren bei sanfter Brise durch die sachten Lichtdünste. Schwäne sind auch draußen. Mit ihren noch grauen Jungen tummeln sich einige Weibchen zwischen den Booten umher. Ein paar große, sehr elegante Barken, Frachtenbringer sind's, erscheinen mit weißen, dreieckig-lateinischen Segeln in der bläulich-silbernen Ferne, in einem bestimmbaren Rhythmus bewegen sich die großen und kleinen Boote der Fahrrinne für die Dampfer dem Raum zwischen grünen Halbinseln angeschmiegt. Nun erscheinen auch zwei große Schiffe mit ockergelben Segeln. Sie kommen allein, ganz langsam daher. Eine Schachpartie auf dem Wasser, huscht es mir durch den Sinn. Die weiße Seite hat noch alle Einsätze, Offiziere und Bauern, Ihre Segler werden wohl die Sieger sein, den Gelben bleiben nur noch König und Königin. Dort drüben, vor Bellevue, in einem sehr ruhigen Park, soll der Bau für ein Völkerbundparlament entstehen, mögen bei den Wortpartien, die sich drin unvermeidlich ereignen werden, die Weißen, die Friedlichen, die Oberhand behalten. Also Genf soll in Zukunft Sitz eines Weltrates werden, gewissermaßen die Hauptstadt einer friedlich gesinnten Erde? Zwei Zeitschriften, eine politische und eine literarische, auf internationaler Grundlage, wurden schon in Erwartung des Künftigen gegründet. Genf hat eine Vergangenheit, die die Wahl der Stadt als Sitz der Völkerbündler rechtfertigt. Nicht nur an Calvin, Rousseau und Voltaire brauchen wir zu denken. Genfer Konvention, Rotes Kreuz und Schlichtung der Alabama-Angelegenheit sprechen ganz für diesen äußersten Bezirk der Freien Schweiz. Im Parkmuseum Ariana werden noch die prunkvollen Silberaufsätze, die nach Schlichtung des Streites England und Amerika voll Dankbarkeit gestiftet haben, bewundert. Vor dem überraschungsreichen Zauber der Genfer Wasserlandschaft wird es einem leicht klar, was für große Lichtschmecker, Lufterfasser, Stimmungsformer die französischen Silbermaler, Impressionisten genannt, waren. Manet, der oft aus gelbem Ton hervorzusilbern wusste, Pissarro, dem es gelang, seine Graumalerei durch Silber lebendig zu machen, auch Sisley, er ließ Blau in Silberlicht verstrahlen. Behutsame Malereien von Renoir erinnern an Erdbeeren mit Silbertau. Manet war mehr in die Goldstunden des Tages verliebt. Wie Leonardo sagt, die goldenen Nachmittage des Dionysos. Und nun ist der Tag auch plötzlich goldig da. Über Genf. Die zwei großen ockergelben Segler fahren ein. Ihre Farbigkeit hat gegen die Mehrzahl der weißen Schiffe gesiegt. Alle Silberschleier verfliegen und nun sehen wir, es geht in der Welt viel bunter zu, als wir gedacht haben. Sogar die weißen Segler bekommen nun verschiedene und wärmere Eigentönung. Überall, von Schiff und Ufer, wehen viele, viele Wimpel und allerhand Fahnen. Blumen in der Natur, Fahnen in Menschenhand sind Einsetzungen von absoluter Farbe. Also Sieg des Expressionismus? Genf oder irgendeine andere Stadt wird nur dann zur Neustadt in der Welt werden, wenn ihre Bürger es verstehen, schwere Forderungen zu stellen. Hist meinetwegen weiß. Unweigerlich sollen wir den Frieden wollen, müssen wir die Völkerversöhnung erzwingen. Durch festen Willen, bestimmt ohne Gewalt. Also absolute Farbe. In diesem Zeichen siegt bereits die junge Kunst. Expressionisten malen Farben. Selbst Blumen sind ihnen nicht eindringlich genug.
0: Auf den Tag genau.